0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Normer är ju ett begrepp som jag har lyft inte bara den här podcasten x antal gånger utan också i ungefär alla mina undervisningstimmar när jag är ute och undervisar om sexologi i olika perspektiv. Idag har jag bjudit in Aurora Brändström som är min sexualupplysarkollega från min tid på RFSU, alltså Riksförbundet för sexuell upplysning. Vi ska prata om temat kinks, alltså hur man kan gå igång på sexualitet på lite andra sätt än vad normativa vaggan har erbjudit oss. Så slå ner, plugga in hörlurarna eller höj volymen på er högtalare så kör vi!
1: Hur är det med sexlivet? Med Kalle Norva.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com. awards Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Men Aurora, ska vi börja med den här traditionella jobbintervjun-frågan? Vem är du?
2: Ja, men Aurora
3: Bränström heter jag. Sitter förtroendevald som viceordförande för RFSU Stockholm. Sen ett par år tillbaka är utbildad sexualupplysare- inte sexolog eller terapeut som du.
0: <laughs> jag har många andra strängar på din liv. Ja, men det
3: har jag. Jag är ju också musiker. Drumroll. Mm-hmm. <laughs> så eh, jag är van att eh, framträda inför folk. Eh, jag är ju sångerska, så att jag jobbar mycket med min röst. Mm. drev tidigare en podcast som heter Brulaskpodden. Jag har ju varit aktiv inom RFSU i ungefär tio år- Det är ju därifrån du och jag har lärt känna varandra. Och där har jag ju många hjärtefrågor egentligen. Men en av dem är väl liksom BDSM, kinks och alternativ sex eller så.
0: Ja, och det är det som du och jag ska stanna upp vid och prata lite om idag. Just det här med kinks. Hur brukar du definiera en kink?
3: Ibland så blandas ju kink ihop med fetisch. Och det är ju Två olika saker som är närliggande. Yeah. <laughs> Men där kink eh, fokuserar lite mer på praktik. Eller saker man går igång på som är sexuella. Medan fetish handlar om att man går igång på saker mm. eller material. Så en kink kan vara att du gillar att få smisk till exempel. Och smisk är ju en del av BDSM-paraplyet. Men Kink tänker jag så här är väldigt personligt också vad man vill lägga i det. Men man kan väl säga att det handlar om någon sexuell praktik eller någonting man är attraherad av sexuellt som går lite utanför normen eller det vaniljiga sexet mm. eller så.
0: Mm. Man brukar ju hänvisa att begreppet vanilj just när man pratar om de här normativa, penetrativa missionärställningarna som det oftast brukar <laughs> ja,
3: exemplifieras med. Precis, och då kan man ju också förstå att det här är ett ganska brett begrepp som man får använda lite som man vill. Mm. Men någonting lite extra. Kanske lite avancerat eller spännande.
0: Ja, vad drar man linjen, tänker du? För det är ju en klurig fråga också i det liksom terapeutiska sammanhanget. vad man drar mm. definitionen någonstans och vart börjar och när slutar det?
3: Ja, och det är en väldigt svår fråga tycker jag. Ja, bra,
0: då, då delar vi. <laughs> ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Jag,
3: jag tänker att det handlar så mycket om vad man, hur man känner kring det själv. Ja. Alltså man värderar det som att det är någonting man behöver typ varje gång man har sex. Eller ibland, eller... Om det är någonting som är väldigt närvarande i fantasierna. Eller någonting som man bara tycker känns lite kul att leka med då och då. Som en lek Gränsdragning svårt. Ja,
0: <laughs> eller hur? Och jag ställer den frågan delvis kanske för att jag har ställt frågan själv. Och också fått mm. den frågan ställd i terapirummet. Men att tänka att det är också bottnar i det här att vi gärna vill ha så tydlig ram som möjligt mm. någonstans. För att mm. någonstans kanske få den här tryggheten. Men det kan ju också vara det som är det tilltalande med Kinks.
3: Mm. Men jag tror att man kanske mycket tänker på praktiker eller så som går in kanske i BDSM-spektrat. Nu ska vi se om jag minns i huvudet här, men BDSM är ju förkortning för en massa olika saker. Precis. Som bondage, disciplin, dominans, sadism och ja, submissivitet kan man säga på svenska då, eller Precis. liksom undergivelse och masochism. Och det handlar ju om sexuella lekar som bygger på någon slags maktförskjutning. Ja. Det kan ju vara bara psykologiskt men det kan också röra sig inom ett spektrum av leksaker eller verktyg eller redskap. Som rep mm. eller piskor, floggers, en annan typ av liksom piska eller mm. impact play-redskap, handklovar, ja. ögonbindlar, alltså mycket Precis. sådana där grejer. Och allt det där skulle man ju kunna kalla som att man har en kink. Så här, min kink är att begränsa synen vid sex. Jag brukar vilja ha ögonbind eller att någon håller för mina ögon till exempel. Eller, eller min kink är att bli fasthållen med handbojor eller med rep, eller min kink är att någon tittar på när vi har sex. Så det kanske känns lite edgy. Eller att vi är flera, jag har en kink för tre kanter eller grupp sex men det kan också vara på den nivån att säga jag har en kink för att suga kuk mm. riktigt mm. jävla djupt ja. <laughs> Precis. Och, och det kanske inte egentligen har så jättemycket med BDSM att göra så materialmässigt men maktmässigt kanske mm. och där kan man ju välja att se det som att det är den som ger eller liksom tar emot som har makten det är också definierbart
0: ja. sådär just det med musik som du ändå var inne på. Jag tänker att det finns många beröringspunkter också i det du beskriver här nu i musikens värld.
3: Mm, Vad händer verkligen. när säger så? Nej, men det är direkt kopplade till är ju att jag är ju musiker och yeah. eh, lyssnar ju på musik väldigt mycket, och yeah. även när jag har sex. Uh,
2: uh.
3: <laughs> det är tyvärr ett ganska viktigt inslag. I alla fall när jag har den här lite hårdare sexet eller mer kinky fokuserade sexet så tycker jag om att addera musik.
0: Jag tänker att att lägga till ett till sinne gör ju susen oavsett vad man håller på med. Eller ta bort det.
3: Precis. Man kan ju också ha kinks för ljud. Att man går igång på vissa olika ljud som kan bli eller uppstå när man har sex. Eller som man vill addera för att krydda känslan.
0: Skulle man då kunna säga just kopplat till definitionen av kinks för nu ger du ju många exempel som många tänker mig, då det där är en vanlig del av min repertoar som jag mm. brukar göra, suga kuk väldigt djupt eller brukar ha musik på. Uh. Så vi alla har kinks.
3: Ja men det kan man väl säga på ett plan. Mm. Sen kanske liksom folk som, som jag <laughs> eller i liksom vårt community skulle säga att så här, det där är inom vanilj också. Okay. Att så här kallar man sig kinkster, men då ja. kanske man lutar lite mer åt de här avancerade BDSM-praktikerna ändå. Precis. Så att det
0: liksom är någonting utöver i det här normativa systemet som jag vackert akademiskt kallar det för men Aa. det är just där vad vi tänker att sex ska vara men då är det någonting mm. utöver den ramen så att säga. Mm.
3: Precis det tänker jag men jag tycker att man behöver inte vara så snäv heller. Nej. Det finns en liten fara med det att när man definierar det så snabbt och man tänker att det krävs att du har koll på vissa saker eller praktiserar det på ett visst sätt eller Precis. i en viss frekvens, alltså så mycket eller så ofta, ja. då blir det kanske också väldigt höga trösklar för någon som är nyfiken att ta sig in i att utforska någonting för att man tänker att nej, då behöver jag de här de här attributen eller det här krävs av mig för att ens våga testa och det tycker jag känns ja det känns trist Det vill jag inte förmedla.
0: Jag tänker då, precis, utan låta nyfikenheten någonstans leda lite mer. Men jag tänker mm. också på när vi just hamnar i tanken på definitionerna. Eh, mm. Alltså då på privata Nu sitter ju du här och pratar i en podd som ju ska ha i syfte att informera och upplysa. Ja. Men när man är hemma liksom i sängkammaren eller vardagsrummet eller i laggården eller var man är, ligger någonstans. Så finns det ju en fara att man börjar, det som vi psykoterapeuter kallar för intellektualisering. Alltså ja. att man börjar just mm. tänka rationellt kring, okej okay, men vart i... Kinks-boken hamnar jag här, istället mm. för att okay, men nu har jag den här känslan, testa. Mm. Att man fastnar i, är det där Kings eller inte? Vart ska jag vara här, vart ska jag vara där?
3: Ja, det där jag har jag tänkt på mycket liksom, när det kommer till just BDSM-praktiker och olika falanger av BDSM. Mm. Mm. Att ja, men det är ju härligt att det går att avancera på det sättet och smala in på vissa saker. Men att det kan ju sätta... Lite käppar i hjulen för själva Jag tror att du är inne på det, själva lusten Det här nyfikna som man har i sig Av sig själv
0: Jag får ju ganska ofta frågan när jag lyfter de här teman oavsett om det är i terapirummet eller andra mediala sammanhang. just här, Hur ska man ta upp det här med sin partner om man går med en mm. fantasi om en kink eller liknande? Mm. Vad skulle du svara på det om jag kommer till dig och säger med Aurora jag har en sug att ja, lyssna mm. på den här typen av musik när vi ligger. Ifall jag har en kink för ljud till exempel. Mm. Hur skulle du rekommendera en person att ta upp det samtalet med en partner?
3: Jag tänker att, att det handlar om att mötas och att våga lyssna på varandra och att vara snäll. Ja. När man levererar sånt här. Det vill säga inte lägga fram det som att du, jag är missnöjd med vårt sexliv. Utan du, jag har en, en sak jag har tänkt på. Och då kan man väl också öppna upp för att så här, det känns lite nervöst för mig nu. Men precis. skulle vi kunna ta oss lite tiden att diskutera en fantasi jag har? Ja. Du vet, jag är ju inte terapeut. Så att jag tror Nej, att du kan ju svara på det här ja, vet du, du. Jag
0: skulle svara copy-paste <laughs> på precis samma sätt. <laughs> det men jag så? tänker, så jag menar det där, mm. jag menar, man behöver inte alltid vara terapeut för att ge är kloka svar. <laughs> <laughs> men att det också är... Mm precis så har jag svarat så många gånger också, ja. att så inled med att säga att så här, men jag tycker att det är lite nervöst att ta upp, eller jag tycker att det är lite läskigt för jag vet inte riktigt hur du ska reagera, men det är fortfarande en viktig sak för mig. Mm. Oavsett vad det egentligen kan handla om så kan det vara Jag behöver inte alltid vara i sexuella sammanhang, utan min parterapeutiska verksamhet så ser man ju också ja. det att nu vill jag prata om att det är bara jag som hämtar på förskolan, men det är också jättejobbigt och det påminner i alla fall mycket om den här jobbighetskänslan att just ta mm. upp saker som man tycker är svårare.
3: Alltså jag tänker ju och praktiserar väldigt mycket liksom kring relation också, mm, mm. Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om det. Alltså det behöver ju inte vara en person som man är fast i. Sådär, partner med. Men ändå att jag tänker att det här att öppna upp för sin egen sårbarhet öppnar ju upp för en bättre diskussion. Mm. Än att det blir att man fastnar i någon slags krav eller anklagelser emot den andra. Precis. Då tar man ju bort lusten direkt, ja! tänker jag. Så att man har någonting att vinna på att visa sig lite sårbar i det.
0: Ja. Du som ändå är praktiserande kinkster, liksom, märker du mm. att det också blir reaktioner ifall ni liksom sitter vid en middag och du pratar om vad du gillar? För vi sexualupplysare brukar ha den tendensen att prata sex i tid och i tid.
3: Det blir ju lite så.
0: Att <laughs> tal om kink. <laughs> uh,
3: alltså faktiskt det tråkiga är att jag har börjat prata mindre och mindre om yeah. de här sakerna i vissa sammanhang. Mm. För att jag har märkt att jag blir the odd one out. Så jag har börjat vara lite mer selektiv med vilka jag pratar om de här sakerna med. Och för att outa mig själv så har jag ganska våldsamma kinks. (laughs) Och jag har pratat om dem med en del. Och också offentligt ibland. Och triggervarning... Jag tycker om Rape Play. Yeah. Det har varit min absoluta go-to. Mm. Eh, inte som jag gör liksom jätteofta, ofta, mm. men som jag fantiserar om och som jag planerar för. Yeah. Och liksom I vilken jag...
0: position är du då den som.
3: Jag är den undergivna. undergivna. Ja. Men jag är också, för att använda andra bdsm termer brat mm-hmm. Så jag är ju ingen enkel person att ah, våldföra ja. sig på förstår. eftersom jag kämpar emot. Ja. Nej, men och det här förstår jag ju är triggande. Mm. Så att jag pratar ju inte om det med vem som helst, hur som helst. Mm. Jag har proffratat en del och fått. Men, men mycket så här: just för att det, det jag går igång på och det jag har fantaserat så himla länge om. Alltså, jag, jag blir triggad själv ibland av det här. Mm. För att det går in på liksom stereotyper eh, såhär manligt, kvinnligt aggressioner, våldsamheter alltså som man liksom vill undvika <laughs> som jag också vill undvika i dagliga livet liksom. yeah. Och att jag ibland liksom får höra då från folk att de blir oroade på ett sätt som gör mig obekväm. Yeah. Att jag måste liksom stå upp för det här på ett sätt som det blir så himla privat.
0: Yeah.
3: Så att jag brukar faktiskt vara lite försiktig med det nu för tiden. Mm.
0: Så alltså de senaste åren har ju varit en stor diskussion kopplat till vad människor väljer att kolla på för pornografiskt material mm. till exempel. Och just det begreppet Kingshaming har ju mm. återkommit upprepade gånger. Det låter mm. lite som att det är det som du också får uppleva då.
3: Ja, men precis, mm. så här, det händer inte så ofta längre idag, uppenbarligen. Men, Nej, men, men det
0: selektiva. Ja, men liksom förr kanske det här,
3: så här, att jag har fått tillbaka, men hur mår du? Och, alltså att det blir mycket så här, men du har väl koll på det här? Och liksom, jag gör ju en oerhörd riskanalys inför de här sessionerna, såklart. Eh, jag kallar en sån här sexuell liksom, lek för session. Jag, yeah. jag ser det inte som ett spontant ligg de Nej. här grejerna utan Nej. det här är någonting som jag planerar för tillsammans med den eller de som jag gör det med och man har stoppord ja. och risk aware consensual kink.
0: Ja men precis att man just gör den här planeringsförfarandet och med stoppord och så. Ja. Jag brukar ju faktiskt just benämna BDSM-utövare som exemplariska kommunikatörer. Mm. Just att så här, där finns ju inte så många sexualpraktiker som just kommunicerar och samtycker så mycket som BDSM-utövare. Mm. De av oss som väljer att ha vanilsex, vi har ju inte samma Tradition att prata på det sättet. Medan de av oss som gör BDSM-praktiker mm. är ju indoktrinerade på något sätt att ja, göra
3: det. sen är vi inte liksom världsmästare heller. Jag tycker att vi också får jobba på det, det vill jag verkligen ha sagt. Ja, men, men det är en
0: social färdighet man får öva på, vart än ja, är.
3: verkligen. Men jag tänker att det du är inne på nu är ju att inom liksom så här vaniljsex, och så här, vi, vi får ju mycket sexualitet och sex matat till oss i media, filmer, reklam yeah. alltså överallt. Verkligen. Och där är det ju som att, i alla fall väldigt länge har det ju varit som att sånt här bara händer. Mm. Plötsligt är det bara en sexuell situation och penetration och yeah. hångel och allt funkar synkroniserat, toppen. toppen. <laughs> <laughs> och i verkliga livet är det inte riktigt så, Nej. oftast. Och när det gäller vi som utövar BDSM då, vilket ju är Ganska många. Eh, så kanske man måste gå igenom det här. Och det tänker jag också säga att koppla tillbaka till din fråga: så här, hur ska jag ta upp de här sakerna? Yeah. Om det handlar om saker som har risker för hälsa. Mm. Alltså, och det kan ju vara så här. Den här ögonbinden jag pratar om, den har också risker. Absolut. Eller om du vill knyta med rep så finns det många risker kring det. Och man behöver kanske läsa på, det kanske man ska göra tillsammans. Men man behöver också diskutera gränser. Mm. Och då brukar man prata om i VDSM-sammanhang hard limits och soft limits. Mm. Där hard limits är om man kan sätta ord på det man absolut aldrig vill göra eller uppleva det måste man vara tydlig med yeah. så att man liksom inte utsätter sig för någonting som, som sen kan skapa ånger skam, yeah. skador yeah. vad som helst yeah. och det kanske är så här att jag vill aldrig bli örfilad till mm. exempel eller jag vill aldrig ha nalsex mm. eller jag vill inte ha penetrativt sex mm. så det kan vara så här vissa gränser man så här yeah. behöver dra direkt men sen behöver man också vara medveten om att dagsformen sätter andra gränser. Menscykeln, om man har en sån. Mm. Sömn, näringsintag, ja. stress. stress. Alltså det är så mycket. Ja. Och de blir de här kanske lite mer soft limits. Mm. Ja. Att så här, idag orkar jag inte ta fler än så här många örfilar. Eller ja. idag vill jag bara bli knuten och sändig och gosa. Ja. Eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Så det som är återkommande är just där, liksom samtycke, diskussion och möte.
3: Ja, precis. Samtycke och mötet. Mm. Det här relationsskapande samtalet. Jag tänker det är jätte, jätteviktigt. Ja. Yeah jag vill inte lägga upp några barriärer för att liksom utforska de här sakerna yeah. och jag förstår att det kanske kan bli att man känner som men gud måste jag
0: prata igenom allt oh, ja. Precis. ja men det är mm. något som är spännande på jättemånga plan tycker jag eh, delvis är det ju så att när man ska ägna sig åt någonting som inte liksom är från normens trygga vagga mm. så är ju liksom standardråden för oss terapeuter är ju att prata om det Ja. Och samtidigt så finns det, ju, alltså det är ju, nu är jag ju för kommunikation här och häpna, men alltså ja. det kan ju också finnas en risk med det att liksom mm. nyfikenheten försvinner. Men samtidigt så är det ju liksom risk riskmedvetenheten och hanteringen och det som också är en jätteviktig komponent oavsett vilka praktiker man väljer att ägna sig åt. Mm.
3: Liksom. Verkligen. Någonting som jag också tänker är viktigt när man ska utforska något nytt eller när man börjar tänja lite på gränser. Är det här efterarbetet. Ja, eh, vi brukar prata om aftercare. <laughs> ja.
2: eh,
3: att man tar hand om känslorna och ja. det som uppstår efteråt. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Alltså rent fysiskt. Att man kan ta hand om varandra. Yep. Eh, det finns jättemycket man kan ta till. Man kan kramas. Man kan titta på film. Man kan äta glass. Man kan ha mjukare sex. Mm. Eller man kan prata. Mm. Ofta när man har haft en ganska intensiv session, vad det nu än handlar om. Mm. Och det här är ju inget fenomen som är frikopplat till BDSM. Det här kan ju hända i liksom vilket typ av sexuellt sammanhang som helst.
0: Utan tvekan.
3: Men framförallt när man liksom utforskar gränser på något sätt sexuellt. Så kan det bli att kroppen reagerar med att utsöndra adrenalin, men också oxytocin, endorfiner och det är ju en massa hormoner som gör oss triggade kanske redo för fight, men också väldigt kärleksfulla vi hittar tillit till dem vi har sex med och det blir en mix och ett rus. Och det här kan ju vara helt underbart. Yeah. Och någonting som man vill komma åt i sex. Men har man då en sån här intensiv session där det är mycket liksom fysisk så här, smärt där till exempel, mm. eller just det här bondage, att man blir fasthållen, att man kämpar emot. När det här går ur kroppen sen, då är det ju många som upplever att de får som en dipp. Och det behöver man också vara medveten om, tänker jag. Och det är inget konstigt, det händer alla, även om du är submissiv, undiven eller eh, dominant, mm. eller brat som yeah. jag. Att det här kan komma som en liten backlash. Yeah. Ofta när man har haft en riktigt jävla bra session. Mm. Och då måste man kanske prata om det. Innan, såklart, ja. för att vara medveten om att det här kan hända. Ja. Och efteråt, för att liksom försäkra varandra om att vi fortfarande är okej. Okay, att det här var någonting bra vi gjorde. Och ja, men, se till varandras behov.
0: En återkommande fråga jag ofta får också är ju det här, Hur vet man skillnaden om det liksom då skulle vara en kink eller om det är liksom ett upprepningstvång av ett övergrepp? Alltså mm. att många gör det synonymt med varandra. Att säga, ja du tycker om det här. Det måste ju vara för att du blev förgripen på som barn. Ja. Och att det liksom finns ett så kallat kausalt samband, forskningstönteri för att just berätta det direkt. Det här är A och B.
3: Mm. Och det kan inte jag riktigt svara för liksom på gruppnivå. Nej. Utan det här är ju någonting som man vet eller känner själv. Precis. Och sen skulle jag säga att det är inte heller är ett fel att använda rekonstruktion för att bearbeta trauma. Under liksom samtyckta hyfsat säkra former Precis så. så kan det faktiskt vara en väg att ja. gå att ja. övervinna eller återvinna sin makt över mm. sexualitet och kropp. Ja. Jo, för att vara lite privat så, så håller jag ju på med någon sån grej för egen del också. Mm. Jag har ju precis fått diagnosen BDD, mm. Body Dysmorphic Disorder, mm. som sätter fingret på ganska mycket yeah. i mitt beteende.
0: På svenska brukar man ju prata om det som inbillad fulhet.
3: Ja, men exakt. Och det har ju jag då tydligen. Och jag är också en inbillad... Alltså jag, jag tycker typ att jag är lite för mycket som att jag så här expanderar mm. i min fysiska form liksom. Och då kan de här ganska hårda sessionerna hjälpa mig ganska snabbt att komma tillbaka till en mer rimlig mm. kroppsuppfattning. Det kanske låter lite tokigt, men det här har jag själv analyserat. Ja, ja det hör jag. Äh, ja.
0: <laughs> det är toppen.
3: Det tar mig tillbaka väldigt fort till en mycket mer nykter- upplevelse av mig själv. Mm. Så det är ju lite av någon slags, alltså inte traumaterapi så.
0: Jag att alla, alltså Man utvecklar ju strategier på olika sätt för att hantera själslig och historisk smärta. Mm. Men jag håller helt med dig alltså också med, från mitt psykoterapeutiska perspektiv kan ju den här typen av praktik verkligen vara helande. Mm. Jag tänker att en stor skillnad är ju själva liksom mm. motivet bakom varför man gör det precis som mm. du är inne på också att om det är ett upprepningstvång så gör man ju den här typen av praktik för att upprepa traumat om och om igen i destruktivt syfte. Mm, mm. Gör man det för att hela sig och Aj. jobba det liksom för att äga sig själv, mm. äga sin kropp, äga sin sexualitet och kanske äga sin historia. Mm. Då är det ett liksom mer fungerande syfte mm. som är mer lustdrivet.
3: Mm. Precis, men jag tänker att det är viktigt att vi pratar om det här för att jag vet också att det finns folk där ute mm. inom community som använder ja, ja. det på ett destruktivt sätt. Yep. Och jag har själv funderat på för egen del mm. om det är destruktivt. Och jag har nog kommit fram till att det inte är det. Mm. Men nu är jag medveten om mina triggers och varför jag vill göra det här liksom. Yeah. Och jag tänker att det är viktigt att göra det arbetet med sig själv.
0: Ja, men så nyckeln är ju till alltid när det inte bara kommer sexologiska spörsmål men jag tänker en medvetenhet och liksom ett, någon självagens också. Ett, mm. Överdrivet fint ord för att just så här, kunna bestämma över sig själv någonstans. Och då mm. finns det också en motpol som säger så här, ja men kan man göra fria val man har varit med om övergrepp och mm. så. Jag tänker ju att bara för att man har varit med om traumatiska upplevelser är det inte så att ens fria vilja försvinner. Sen är det klart att vi blir alltid påverkade av vår historik och mm. mer eller mindre jobbiga händelser, precis som mm. vi blir påverkade av positiva händelser. Så jag menar, vi är ju alltid ett resultat av vår historia. Men vad vi använder oss av den på liksom mer eller mindre fungerande sätt, det är ju där som vi har det. Och mm. du använder också ett tillnyckelbegrepp i till den här medvetenheten. Ja. Att man vet vad man håller på med. Och det vet man ju för sig inte alltid, oavsett om man har varit med om eller inte. Men att mm. det ändå är det som är målet.
3: Precis. För visst finns det en, en risk om man är väldigt ung eller liksom, mm. om man inte har tänkt igenom de här sakerna. Att om man kastar sig in i väldigt avancerade lekar innan man har tänkt igenom det. Ja. Att det kan bli en negativ konsekvens. Så att man istället för att frigöra sig från tidigare erfarenheter och trauman. Att man lägger till sperrar och ja. barriärer. Ja. Självklart.
0: Alltså, du benämnde ju också just det här med riskmedvetenhet och riskbearbetning. Mm. Att prata om så här, vilka risker finns det och vad kan vi använda oss av dem. Mm. Nu är det här kanske inte det mest upphetsande tipset men så är det ju med alla sexualpraktiker oavsett om det är liksom på kinkspektrat, BDSM eller vanilja så mm. finns det ju alltid risker. Och det som alltid återkommer i både mina råd och om någonstans få en lyckad medvetenhet är ju liksom samtycke och mötet. Mm. Och mötet inte bara med den eller de man sex med, utan också mötet med sig själv.
3: Ja, verkligen. Alltså det händer ju väldigt mycket i en själv, tänker jag. Och det är superspännande.
0: Ja, det blir inte för att man jobbar många gånger som sexolog med klyssan att sexet alltid börjar med sig själv. Det är ju mm. någonstans där det också upplevs och sen i relation till någon. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Ja, för egen del så tänker jag att jag har jobbat mycket mot tabun mm. på olika sätt. Ja. Som jag har fått berättat för mig att jag bör förhålla mig till. Okay. Men som jag också har förstått att jag borde förhålla mig till utifrån samhället. Mm. Nu, så här, i vuxen ålder, tycker jag väl inte att det är lika komplicerat eller svårt. Men som yngre version av mig själv så är det klart att, att det ja. var svårare.
0: Ja, man har ju kanske inte lika mycket erfarenhet av att hantera tabun då på det sättet så inte kanske samma typ av medvetenhet man har en annan form av medvetenhet som barn och ungdom jämförelse med oss nu som är
3: (skratt) vuxna. Vad har du för tankar kring de här praktikerna. Utifrån din jag tänker din liksom terapeutiska mm. roll. Träffar du folk som pratar om kinks hos dig?
0: Jo men absolut. Jag är ju toknischad <laughs> mot sexologisk psykoterapi av logiska skäl. Jag jobbar ju nästan mm. till uteslutande med sexologiska frågor i olika former. Mm. Vanligare förekommande är just kinksen i med fetishism. Där mm. man ju då som du inledningsvis pratar om att man liksom sexualiserar objekt och material. Mm. Men kinks är ju absolut förekommande. I mina parterapier handlar det ju många gånger om att en part vill göra någonting som den andra inte är lika nyfiken på. Eller kanske har en kink som inte involverar partnern. Mm. Eh, till, ja, men du nämnde ju det som ett exempel. Ett väldigt vanligt spörsmål är där ena parten vill att den andra ska titta på ja. när henne sex med någon annan. Mm. Eh, och det triggar igång andra typer av själsliga sår hos den som mm. önskas eh, titta på. Mm. Så, men då jag då? Och då får man ju hjälpa till att få någon form av förståelse kring vad det är som går igång på, det det är din blick jag går igång på, inte själva sexet där till exempel. Men om vi skulle gå tillbaka till ursprungskällan (laughs) med lilla Sigmund Freud, han var ju kanske inte den mest kinkpositiva tänkaren. Men det som jag tycker är väldigt coolt med Sigmund Freud om man får mm. lite töntig det är ju att han omvärderar sina tankar och sina teorier. Egentligen genom hela sin karriär. Mm. Så om man kollar på hans första texter om sexualitet generellt sett så var ju mm. det något helt annorlunda jämfört med de sista. Just för att han ja, men omvärderade och lärde sig och erkände att han hade fel. Mm. Och det är inte så många som vet om hans arbetssätt på det sättet. Mm. Eh, för i början var det ju mer så här om just det här upprätningstvånget att ja, men om du har den typen av dragning till mm. play till exempel så är det såklart Koppling till att du blev våldtagen som barn. Och därför ska mm. du aldrig göra det. Nu pratar jag inte om rapeplay Men att mm. han just också omvärderade det. Och det har jag tagit jättestor inspiration till. Just att omvärdera och vara ständigt aktuell med forskning. Och tänkning och handledning och allt vad det innebär.
3: Ja, men det där tycker jag är ett eh, svinbra personlighetsdrag mm, ja, <laughs> som vi alla borde anamma. Ja. Att, att våga erkänna sig ut och cykla ibland eller ha fel eller ja. att eh, tänka om.
0: Och det tänker jag också är ett jättebra tips Kopplat till de som är nyfikna på Kings också. Att säga, ja men mm. det går ju också att ta tillbaka sitt samtycke. <laughs> eller att omvärdera. Säga, men det tände jag på då, nu är det någonting annat. Mm. Och det är ju det som är så fantastiskt med sex tycker jag. Är ju att det förändras
2: över mm. tid.
3: Ja, men det är väl någonting som du i och för sig pratar mycket om. Att samtalet med partners i olika nivåer. Vad man, vad man har för relation. Men liksom ja. att, att det här samtalet får vara levande. Tänker jag är en viktig sak att säga. Ja. För att. Oavsett om man liksom rör sig inom väldigt så här vaniljiga normer kring sex eller liksom preferenser. Eller om man rör sig väldigt mycket in i liksom de här BDSM-praktiken, Alltså så är vi ju föränderliga allihopa. Och,
2: Tack och lov. Ja, <laughs>
3: nej men och bara för att man har liksom varit inne på en grej ett tag så betyder inte det att det är fast. Och så här, jag vet inte vad jag kommer tycka om några år om min kink för rape play till nej. exempel. precis. Det kanske känns helt överspelat. Mm. Eller så har jag hittat någonting som jag uppenbarligen vill återkomma till. Precis. Jag vet inte.
0: Ja, men det som också är en jätteviktig poäng är ju, tack och lov att vi just är frändliga, brukar ibland skämta nu ut och undervisa så här, för vem mm. skulle vilja tända på exakt samma sak som när man var 13-14? Mm. <laughs> för då var det någonting annat. För vi utvecklas mm. och lär oss saker och som också förstås påverkar oss i våra ställningsmönster och vår sexualitet. Mm. Men jag märker också att vi ofta hamnar i en diskussion just kopplat till att ja, men tänk om man provar någonting som man sedan ångrar. Mm. Ja,
2: Ja. Det kan hända. <laughs>
0: jag inte hur många, jag vågar nog säga tusentals personer jag har träffat genom en av mina snart 16 år i branschen. Att, mm. Som har sagt: Jag provar det, jag ångrar mig, men då lärde jag mig det. Det är som att just sexualitetsdelen står liksom över ångertrappan inom citationstecken jämfört med andra saker mm. i våran värld. Jag menar, jag har provat att ta uppdrag som jag ångrar, men jag lärde mig någonting där. Jag har mm. jobbat på ska inte uta namnet. Men jag jobbade på en snabbmatsrestaurang. Och jag ångrar alla de månaderna. För det var skitjobbigt. Och uh. inte så kul. Och jag är en jättedålig chef och dåliga kollegor. Men jag lärde mig något. Men jag ångrade de månaderna då. Alltså, men nu är jag tacksam för dem.
3: Ja, jag har ett citat på min rygg. Som handlar precis om det här. Ja. Och kontentan av det är att, att man ska inte ångra någonting för att... At one point, this was everything that you wished for. Mm. Och det får man komma ihåg att så här... I något skede av livet så spelade ändå det här en roll i ditt liv. Det hade Precis, en så. poäng. Ja. Även om du idag inte vill gå tillbaka till just den praktiken eller just det jobbet mm. eller den mm. chefen. Men <laughs> ja. alltså, hur skulle vi leva om vi aldrig vågade kasta oss ut och testa?
0: Jag har outat i ett tidigare avsnitt av Podcasten här om att jag älskar sommar i ja? <laughs> och förra året mm. så var det en, nu jag, jag tappar alltid hans namn men ah. jag vill säga att han heter Ingmar Storm, han är äldre forskare, en forskare på äldre mm. och han sa att mm. just kopplat till det här med restriktionerna under covid-pandemin här mm. hur gruppen äldre äldre verkligen liksom blev särskilt utsatta av det ah. <laughs> och att han summan och kardemumman någonstans sa att ett liv utan risk mm. är inget liv. Nej. Och jag, det är ett grabbat hag i mig. Jag var tvungen att spola mm. tillbaka när han sa det flera gånger. Just för att mm. det är också det mycket handlar om. Att man behöver liksom våga någonstans för att se vad som sker. Mm. Och nej, ibland blir resultatet inte absolut önskvärt. Mm. Men då har man lärt sig något av det. Ja. Men det är så att du, både du och jag är ju relativt väl tatuerade. Och jag har en tatuering på armen som jag idag bara skulle aldrig göra. Nej. Men jag har den där nu på min ja. underarm. Och det är liksom symboliserar någonstans den person jag var då. Mm. Nu börjar det närma sig tio år sedan. Men att den delen av Kalle jag också tacksam för. Och det är en erfarenhet som jag bär med mig. Att här, nej, mm. men jag har fått ett beslut som var viktigt för mig då. Mm. Som jag idag kanske inte hade fattat. Men, mm. men.
3: Nej, men precis. Och så tänker jag också. Och det är ju en vanlig fråga som vi som tatuerar oss får. Verkligen. Så här, men kommer du inte ångra det? då? Tänk när du blir gammal. Ja, Man bara, ja, ja. gammal ska jag bli. <laughs> verkligen. Ja, verkligen. Ja. Men jag
0: tänker att det också är med sexuella erfarenheter. Att säga, men vissa ligger inte bra av Nej. diverse skäl. Men då kanske man kan få lära sig något av det.
3: Alltså jag har gjort sjukt många misstag. Ja. Äh, sexuellt.
0: <laughs> ja Och då men, får man lära sig av det. Menar, då får man också en lärdomsamhet. Men det här, just den här typen av praktik... Ja men det gick jag inte igång på, eller så där djupt vill jag inte suga en kuk, eller så där många vill jag inte ligga med, eller den typen av praktik var inte mm. alls för mig. Men då vet man, och då bör man mm. kanske inte alls gå tillbaka dit, eller så kanske man blir lite positivt triggad att någon gång mm. i framtiden gå tillbaka till
3: det. Ja men precis, jag tänker att det handlar mycket om att vara snäll, mm. att så här, vara snäll mot varandra, men också mot sig själv. Jag jobbar på att bli mer snäll (laughs) mot mig själv. Bra mål. Ja, för självklart så har jag också bannat mig själv för så här. Varför låg du med den här människan? Vi hade ju ingenting gemensamt sexuellt. eller Det var ju liksom onödigt. Men just då uppenbarligen, så tyckte jag att det var toppen. Ja.
0: citatet på ryggen, <laughs> ja. eller hur? Ja, men, precis. Mm. men det är
3: det jag försöker tänka, liksom att jag får så här give myself a slack, ja. och bara, var lite snäll. Och förhoppningsvis så har jag inte traumatiserat någon annan på vägen har jag gjort det, kom till mig mm. och så kan vi snacka om saken, ja. liksom.
0: Så kommer vi tillbaka till kommunikationen. <laughs> ja,
3: kommunikation så jävla viktigt.
0: Eller hur? Men den här, hela den här mediala diskussionen tycker jag är väldigt spännande. Just också kopplat till kinks och praktiker kring mm. det. Du som är en aktiv del av communityt som jag kan säga att jag inte är. Men att, hur har diskussionerna gått? Jag bara märker det här liksom i mitt terapirum. Men hur, hur var diskussionerna när det var som hetas debatt kopplat till det här just med Kings-shaming?
3: Ja, man blir ledsen. Ja. Såklart. Alltså grejen att jag själv... jag, jag, jag Orkar inte riktigt sätta mig in i såna här långa trådar av diskussioner. För att jag märker att jag blir lite triggad av det. Ja. För att även om man försöker föra en liksom vettig diskussion. Och mycket så här på nätet blir det inte så vettigt.
0: Nej. <laughs> <laughs> Nej nätet är bra för mycket. Men nyanser i diskussioner försvinner ju också. <sighs> Ja. Men jag märkte mycket i mina terapier just med de här teman att det var många som också beskrev en ledsenhet. Mm. Ett starkt ifrågasättande som ju många personer som jag i alla fall har mött mm. liksom har gått med ganska länge själv. Mm. Och sen när man har vågat sig ut på liksom det sexologiska äventyret så kommer liksom andra att börja ifrågasätta den också. Att det liksom blir mm. någon förstärkning av det som man själv har gått med tidigare.
3: Mm. Precis, för att om man har dragning åt någonting som går utanför normen. Då krävs det ganska mycket för att acceptera det. Alltså det gör det. Mm. Oavsett om det handlar om att acceptera det för sig själv. Eller i vissa sammanhang. Alltså Vissa av oss kommer kanske från kulturer eller hemmiljöer. Som förbjuder vissa grejer. Eller ja. Jag tänker det handlar ju också om sexuell läggning i viss mån. Eller ja, identitet. Och det är liksom att man har gjort ett otroligt jobb. För att komma fram till en acceptans. Och en glädje i att tycka om de här kinksen eller de här normbrytande praktikerna. Mm. Och sen så blir man skammad igen. Ja. Att man blir arg, men framförallt blir man oerhört ledsen. Eller så har jag känt och också hört andra berätta. Liksom. Mm. Och att det blir någon slags... att man går tillbaka. Och jag berättade ju det för dig inledningsvis. Att mm. jag har ju börjat bli mer selektiv kring mm. vilka jag... Pratar om de här sakerna med. Idag sitter jag och pratar med hela svenska folket (laughs) kanske. men... Men... Rent privat så är jag mer försiktig. Yeah. Och det kan ju ha att göra med de här debatterna. Det har ju varit ett antal på senare år. Verkligen. Jag blev väldigt påverkad av den här hårt sexdebatten. Som var för ett par år sedan. Kopplat till porr och eh, porrskador. Mm. Och eh, underlivsskador som yeah. diskuterades. Och tyckte att det var en väldigt eh, enspårig och missvisande debatt. Som jag blev väldigt, väldigt eh, personligen eh, ledsen över.
0: Jag var ju en del av den debatten. Ja. (laughs) Och har faktiskt fått karriärens enda mordhot i den debatten. Som också då visar just på intensiteten i de här temarna. Det är frågor som verkligen engagerar på gott och ont.
3: Ja, och det är väl det jag kan se som positivt i det. Att ja, det engagerar och det är ett bevis på att det här med sexualitet är livsviktigt. Ja det är ju något som därför jag jobbar inom RFSU för att jag vet ja. det och känner det väldigt starkt
0: Ja, det är väl en av våra drivkrafter både för dig och mig, tänker ja. just hur, vi, hur viktigt sexualitet är oavsett vad man väljer att göra och med vem så mm. visar verkligen gång på gång hur viktig sexualiteten är för oss oavsett om man mm. då är freudian och tänker som drift eller något mm. annat så ser vi ju bevisaren hela tiden om hur viktigt är att engagera människor blir.
3: Jag har inte fått något mordhot, jag har bara fått lite hatbrev nu sen min naked attraction Det kan man också diskutera ja. Men Precis. just
0: att det är, liksom, det, är, det är verkligen kroppar och sex och allt däremellan någonstans, verkligen. Mm. Det händer något med oss när det går emot våra egna subjektiva och skrivna regler. Att det mm. blir något som väcker en reaktion på att man måste uttala sig och måste tycka någonting om vad de andra gör. Alltså
3: självklart finns det risker med sex. Ja. Och det finns risker med... Människorna är det
0: du och jag inte haft jobb, tänker jag heller.
3: Nej, men verkligen. Mm. Och, och det har många bottnar och färger på paletten liksom. Ja. Men det är tråkigt när det blir såna här debatter i media som blir så otroligt svart eller vita.
0: Verkligen. Är du för ja. eller not? Ja, mot? och Naked Attraction är för er som inte har sett det. det är ju en form av dejtingprogram där man får se kroppar nakna och ställa lite frågor och diskutera mm. lite bakom skynken. Innan man väljer vem man ska gå på dejt med som du har varit en del av att ja. framställa. Exakt, jag ja. jobbade med castingen till Precis. det.
3: Det ska vi inte gå in på för djupt nu. Men, men det var ju också någonting som jag märker nu ja. har engagerat och upprört
0: vi jobbar båda engagerade till er program du med Naked Attraction och jag med Gift Första Ögonkastet Aa! Mycket reaktioner. Ja, verkligen <laughs> Tusen tack att du kom, Aurora.
3: Tack att jag fick komma Ta hand om dig. Detsamma Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan. Hej
0: Kalle! Hur blir man sexolog? Sexolog är ju inte en skyddad titel på något sätt som exempelvis psykoterapeut, läkare eller fysioterapeut är. Det i praktiken innebär att vem som helst kan få kalla sig sexolog. Du som lyssnare efter alla de här avsnitten av den här podcasten kanske känner i manad att nu kan jag kalla mig sexolog så mycket jag har lärt mig av Kalle och gäster. Men det kommer också med ett litet ansvar för att kunna leverera bra och evidensbaserad vård som det så vackert heter. Alltså någon form av vård av omsorg som bygger på forskning. Nu gör visserligen poddsamtalen i största delen även det, men söker ni vård av en sexolog eller någon annan form av kontakt så kolla upp vad den här sexologen har för utbildning så att man inte baserar hela sin yrkesutövning på tyckande och tänkande. Jag kan presentera min egen väg till att bli sexolog. Jag är socionom från början och har jobbat som socionom bland annat på sjukhus men också inom socialtjänst. Sen har jag vidareutbildat mig inom sexologi. Jag har gått ett treårig masterutbildning i sexologi på det som då hette Malmö högskola men nu heter Malmö universitet. Och sen har jag också då fördjupat mig inom temat psykoterapi. Jag har läst sammanlagt fem års utbildning i just psykoterapi och kan nu bara för några veckor sedan titulera mig som psykoterapeut och min ansökan att få legitimation som det ligger just nu hos Socialstyrelsen. Men sexolog behöver man ju inte bara jobba med psykoterapi. Jag har kollegor som är sjuksköterskor, barnmorskor, lärare och så vidare. För sexologi är ju en tvärvetenskap som kan tas uttryck på en rad olika ställen. Inte bara arbetsplatser utan också inom teori. Är du intresserad av att läsa vidare inom sexologi så kan jag varmt rekommendera er att surfa in på www.svensksexologi.se det är branschens lilla sida där, där vår svensk förening för sexologi samlar aktuella utbildningar och andra spännande saker. Tack för frågan och på återhörande. Tack igen Aurora för att du kom och tack för dig som har lyssnat på ett samtal här om Kings och sex som inte inkluderas i den traditionella normen. Nu är det sommar så ut och mys eller stanna inne och mys också. Huvudsaken är att ni gör det som det behövs. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Puss och kram.
3: Podden produceras av Kalle Norvald och Niki Urla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Urla.